0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Bei Radio Taiwan International an diesem 25. Oktober haben wir heute für Sie im Programm zuerst das vom Mosaik zur Frage, wie lang ist man in Taiwan Rindfleisch? Und dann das Kaleidoskop zum Thema unbezahlte Arbeit von Frauen in Taiwan. Hier ist Radio Taiwan
2: International am Mikrofon Uta Rindfleisch mit dem Programmteil vom Mosaik. Liebe Hörerinnen und Hörer, in letzter Zeit hören Sie in unseren Nachrichten viel von Rindfleisch und Schweinefleisch, das die USA nach Taiwan verkaufen wollen, das jedoch Reste von Rektopamin enthält. Während die Einfuhr von Rindfleisch, das Rektopamin aufweist, schon länger erlaubt ist, war das bei Schweinefleisch bisher verboten. Grund dafür ist, dass Schweinefleisch ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Küche ist, während das Essen von Rindfleisch in Taiwan lange Zeit verpönt war. Auch heute noch gibt es Leute, vor allem Leute, die aus dem ländlichen Südtaiwan stammen, die kein Rindfleisch essen. Auf die Frage, warum, antworten sie meistens, dass Rinder die Helfer der Menschen seien. Denn während im Westen für den Ackerbau gewöhnlich Pferde eingesetzt wurden, waren es in Asien Rinder und Wasserbüffel. Im Jahr 1920 hatte ein japanischer Lehrer mehrere Jugendliche aus Ilan mit nach Japan genommen. Bei ihrer Ankunft dort wurden sie mit einem Feuertopf begrüßt. Als sie schon alle mit dem Essen beginnen wollten, rief sie der Älteste von ihnen plötzlich zurück, denn er hatte entdeckt, dass im Feuertopf Rindfleisch war. Einer der Jüngeren wollte zumindest die Suppe trinken, doch auch davon rieten ihm die anderen ab, denn wer Rindfleisch esse, sagten sie, der käme in seiner akademischen Laufbahn nicht weit. Dieser Junge war Chen Isung gewesen, der vor dem Zweiten Weltkrieg Anwalt und Stadtreit in Taipei werden sollte und nach dem Krieg Mitglied des Prüfungskomitees. Diese Anekdote zeigt, dass es in Taiwan nicht nur einfach nicht üblich war, Fleisch zu essen, sondern dies geradezu als ein Tabu betrachtet wurde. In Taiwan gibt es ein Sprichwort, das besagt, wenn man Rinder oder Hunde esse, dann entkomme man der Hölle nicht. Bei beiden Tieren handelt es sich um Freunde und Helfer der Menschen. Hinter so einem Sprichwort gibt es natürlich einen historischen Hintergrund. Die Ureinwohner Taiwans kannten keine Wasserfelder und hatten auch nicht die Gewohnheit, ihre Felder zu pflügen. Sie verstanden sich auch nicht darauf, Zuckerrohr anzubauen und daraus Zucker zu gewinnen. Als die Holländer nach Taiwan kamen, erkannten sie den wirtschaftlichen Wert von Zuckerrohr, weshalb sie in China arme Bauern anheuerten, um hier Zuckerrohr anzubauen. In Taiwan gab es damals jedoch keine geeigneten Tiere, die einen Pflug hätten ziehen können. Deshalb importierten die Holländer aus Indonesien 200 Rinder für den Anbau von Zuckerrohr. Sie wurden von der holländischen Ostindischen Gesellschaft gehalten und den chinesischen Bauern zur Verfügung gestellt. Verstarb ein Rind in den Händen der Chinesen, mussten sie dafür eine Entschädigung zahlen, während sie für ein neugeborenes Kalb eine Belohnung bekamen, die jedoch weitaus niedriger war als die Entschädigung, die für ein erwachsenes Tier gezahlt werden musste. Rinder oder Wasserbüffel waren vor zwei, 300 Jahren also tatsächlich sehr wichtige Helfer der Bauern. Als Taiwan dem Zinkkaiserhof unterstand, wurde das Schlachten von Rindern und der Genuss von Rindfleisch verboten. Auch noch während der Zeit der japanischen Kolonisation war der Glaube verbreitet, wenn man ein Rind oder einen Wasserbüffel nicht vor dem Schlachten retten würde, hätte das sehr ernste Folgen. Daher wurde all denigen, die zufällig an einem Schlachthof vorbeikamen und das Schreien von Rindern hörten, geraten, ihre Augen zu schließen und ihre Hände hinter dem Rücken zu verschränken, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass ihnen die Hände gebunden seien und sie nicht in der Lage seien, dem Tier zu helfen. Es hieß nur, so könne man es vermeiden, später vom Höllenkönig für die unterlassene Hilfe bestraft zu werden. Während der Zeit der japanischen Kolonisation wurde diese Tradition, kein Rindfleisch zu essen, herausgefordert. Dabei wurde ursprünglich in Japan auch kein Rindfleisch gegessen. In der Edo-Periode waren nur in Orten, in denen Ausländer wohnten, Metzgereien für Rindfleisch erlaubt. In der Meiji-Periode jedoch, als sich die Japaner am liebsten in Europäer oder Amerikaner verwandelt hätten, wurde vom Westen auch die Sitte, Rindfleisch zu essen, angenommen. Im Jahr 1872 begann der japanische Tenno, Rindfleisch zu essen. Daraufhin begannen auch die Lokalregierungen, die Bevölkerung zum Genuss von Rindfleisch zu ermutigen, und zwar mit so großem Erfolg, dass schließlich das Schlachten von Kühen verboten werden musste. Die ältere Generation bat in den Schreinen jedoch die Götter um Vergebung für diese Freveltaten der Jugend. 1877 soll es in Tokio bereits über 500 Lokale gegeben haben, in denen Rindfleischfeuertopf verkauft wurde. 1892 kamen Rindfleischstoßen auf den Markt. Als 1895 der Tsing-Kaiserhof gezwungen war, Taiwan als Kolonie Japan zu überlassen, kamen mit der japanischen Armee die ersten Rindfleischdosen nach Taiwan. Zu der Zeit, als Taiwan unter japanische Herrschaft kam, war der Genuss von Rindfleisch in Japan bereits weit verbreitet. 1896 machte in Taiwan daher auch bereits der erste Laden für Rindfleisch auf. Zwei Jahre später tauchte in Taipei auch ein Feuertopfrestaurant auf, Chuziguan, das mit Hühner und Rindfleisch warb. 1899 versprach die Reklame für eine Metzgerei in der Siemenstraße, echtes Kobe-Rindfleisch zu verkaufen. Das war also damals schon berühmt. Im selben Jahr ließ auch das Geschäft Sung Wei in der Zeitung großflächige Werbung drucken. Dieses Geschäft importierte Rindfleisch aus Kobe und aus dem südchinesischen Amoy, wie Xiamen damals genannt wurde. Es hatte in Taipei fünf Filialen und belieferte darüber hinaus neun Vertragspartner. Selbstverständlich wurde in allen Restaurants, die westliches Essen anboten, auch Rindfleisch serviert. Der 1904 in Nanto geborene Schriftsteller und Dramatiker Zhang Shenjie beschrieb in seinen Memoiren, wie er überredet wurde, dass es in Ordnung sei, Rindfleisch zu essen. Als er im Alter von 14 Jahren nach Japan gekommen sei, habe ihn der Luganger-Dichter zhijia zu einem westlichen Essen eingeladen. Als er nach dem Essen erfahren habe, dass das Fleisch, das er verspeist hatte, deutsches Rindfleisch gewesen sei, habe er sich zu Tode erschrocken und das Gefühl gehabt, eine schwere Sünde begangen zu haben. Er hatte Angst, dass er einmal nach seinem Tode dafür bezahlen müsse. Der Dichter führte jedoch jede Menge Gründe auf, warum er sich keine Sorgen machen solle. Er führte vor allem Konfuzius an, der auch Rindfleisch gegessen habe, weshalb für die Opfer, die Konfuzius dargebracht würden, Rinder und keine Schweine verwendet würden. In der Vergangenheit habe man die Leute vor allem deshalb dazu angehalten, kein Rindfleisch zu essen, weil befürchtet wurde, dass es dann keine Rinder für die Feldarbeit mehr gäbe. Überall auf der Welt werde Rindfleisch gegessen. Gewöhnlich würden Rinder zum Verzehr gezüchtet, weshalb es keine Gefahr gäbe, dass alle Rinder aufgegessen würden und es keine Rinder mehr für den Ackerbau gäbe. Diese Worte des Dichters habe er sein Leben lang nicht vergessen, denn sie hätten ihm geholfen, diesen Aberglauben in Bezug auf den Genuss von Rindfleisch zu überwinden. Vermutlich waren es solche Erklärungen und die Erfahrungsberichte von denen, die es gewagt hatten, Rindfleisch zu kosten, die dazu führten, dass Rindfleisch von da an immer öfter auf den Esstisch kam. Dennoch hat sich der Rindfleischgenuss in Taiwan nicht so schnell wie in Japan verbreitet, wo es angeblich bereits 1878 auch im hintersten Winkel des Landes schon Rindfleischfeuertopf gab. Nach dem Zweiten Weltkrieg brachten die Soldaten, die von China nach Taiwan herüberkamen, die Gewohnheit mit, Rindfleischsuppe zu essen. Und Rindfleischsuppe hat sich nun zu einem Gericht entwickelt, für das die Stadt Taipei berühmt geworden ist. Das war's für heute aus unserem Programmteil von Mosaik. Auf Wiederhören, am Mikrofon war Uta Radio
0: Taiwan, international aus Taipei.
1: Es geht weiter mit dem Kaleidoskop und Chou hui und Sebastian Hambach. Die sprechen heute über Hausarbeit und die hohen durchschnittlichen Arbeitsstunden von Frauen in Taiwan. Herzlich
3: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chou hui Heute wollen wir uns mit dem Thema Arbeit in Taiwan beschäftigen. Und der Anlass dafür sind zwei neue Statistiken, die vor kurzem veröffentlicht wurden. Die erste Statistik ist vom Arbeitsministerium. Und dabei ging es darum, wie viele Arbeitszeiten die Taiwaner, also im Durchschnitt, zu anderen Ländern der Welt haben oder zu den Menschen in anderen Ländern der Welt. Dabei hat man festgestellt, dass die Taiwaner die viertlängsten Arbeitszeiten der Welt haben. Die zweite Statistik ist vom Gesundheitsministerium. Dabei ging es um die Hausarbeit und da wurde geguckt, wie die Hausarbeit unter den Geschlechtern in Taiwan verteilt wird. Und danach scheint es so zu sein, dass in Taiwan die Hausarbeit noch vor allem eine Frauensache ist. Denn im Durchschnitt, da verbringen die Frauen dreimal so viel Zeit mit Hausarbeiten im Vergleich zu ihren männlichen Partnern. Also es wurde geguckt, wie die Frauen im Vergleich zu Männern abgeschnitten haben, die im gleichen Haushalt leben.
3: Ja, und die beide Statistikenzahlen kann ich wirklich nur bestätigen. Also im Büro, in meiner Berufslaufbahn habe ich wirklich sehr lang gearbeitet. Also jeden Tag länger als acht Stunden ohne Pause. Und das bemängle ich auch die ganze Zeit. Und zu zweiten Statistik zahlen, kann ich natürlich auch bestätigen, weil ich zugleich eine Hausfrau bin und jeden Tag muss ich ziemlich lang arbeiten. Ich habe eigentlich selber auch schon mal gerechnet, denn zu meinem eigenen Jahresbericht, also für eine Mahlzeit zum Beispiel zu dem Mittagessen, da brauche ich eigentlich Zwei Stunden, um Sachen einzukaufen, sortieren, waschen, zubereiten und dann kochen oder breiten und dann servieren und dann noch Geschirr waschen.
0: Und das Essen Auf dauert nur fünf Minuten.
3: ja umso ärgerlich. Und mein Mann lobte nie, dass ich so gut kochen kann. Meine Kochkunst hat sich eigentlich wirklich sehr viel verbessert, aber der hat wohl nie gemerkt. Und das ärgert mich natürlich sehr. Also für eine Mahlzeit brauche ich ja, wie gesagt, im Durchschnitt zwei Stunden. Und wenn ich am Tag zweimal kochen, dann ist ja vier Stunden. In der Wirklichkeit vielleicht nicht wirklich vier Stunden. Aber,
0: aber das ist dann auch nur das kochen und nicht noch alle anderen Hausarbeiten dazu.
3: Eben, ja. Und dann ich muss natürlich noch Wäsche waschen und sauber machen, aufräumen und so weiter. Allerdings, mein Mann ist wirklich nie ganz glücklich damit oder weiß nicht mich einzuschätzen und zu bedanken und der hat eine Pussfrau engagiert und meint, dass ich meine Arbeit schon zum größten Teil abgenommen könnte, aber das stimmt ja der Wahrheit wirklich nicht. Ja.
0: ja, und das ist übrigens eine sehr interessante Lösung in Anführungszeichen, denn das wurde dann auch im Anschluss, als dieser Bericht veröffentlicht wurde, von einer Expertin kritisiert, dass wenn zum Beispiel dann wie einen solchen Falle eine Haushaltshelferin oder eine Putzfrau, also eine weibliche Putzkraft angestellt wird, dass im Prinzip bei dieser Arbeit nur auf eine andere Frau ausgelagert wird, weil eben in den allermeisten Fällen gerade eben diese Putzkräfte noch Frauen sind in Taiwan oder eben auch in vielen anderen Ländern. Und nicht nur in so einem Fall ist das der Fall, sondern zum Beispiel auch trifft das zu auf die Mitarbeiter in Kinder. Tagesstätten oder auch in Altenheimen. Also auch da sind es meistens eben Mitarbeiterinnen, ähnlich wie ich das auch so zumindest aus meiner Zeit in Deutschland kenne. Auch da waren in den Altenheimen meistens ja Pflegerinnen tätig und nur sehr wenige Männer waren als Pfleger tätig. Vielleicht hat sich das etwas geändert, aber ich vermute mal, dass das auch in Deutschland noch genauso aussieht im Groben. Und Immerhin werden diese dann aber natürlich bezahlt und eigentlich bei diesem Bericht, da ging es eher um unbezahlte Hausarbeit, also eben das, was einfach gemacht werden muss, weil man niemanden hat, der dafür bezahlt werden kann und es wurden natürlich dann auch vor allem diese Dinge angesprochen, die du gerade schon genannt hast, also es geht um Wäschewaschen, kochen, putzen oder auch um das Kümmern zum Beispiel um minderjährige Kinder oder auch um ältere Familienangehörige, was ja in Taiwan vielleicht noch etwas mehr verbreitet ist als in anderen Ländern, dass man gerade, wenn man mit einer, aus einer größeren Familie kommt Oder dass man gerade, wenn man eben ältere Familienangehörige hat, die eigenen Eltern, dass die dann noch im eigenen Haushalt auch oft wohnen oder zumindest in der Nähe irgendwo wohnen und dass man sich dann noch sehr um diese kümmern muss. Also auch das ist eben so eine unbezahlte Hausarbeit. Und konkret kam also raus, dass Frauen zwischen 15 und 64, also auch schon sehr junge Frauen, im Schnitt 4,41 Stunden an Hausarbeit ohne Bezahlung übernehmen pro Tag. Und wie gesagt, also wenn du sagst, dass du vier Stunden schon allein mit dem Kochen beschäftigt bist, dann bleibt ja eigentlich gar nicht so viel für diese ganzen anderen Dinge noch, wenn du die auch noch alle selber machen musst. Nur noch etwa eine halbe Stunde bleibt dann ja übrig. Und insgesamt ist es wahrscheinlich dann also auch bei vielen noch etwas mehr. Und diese Zahl ist auch schon ein bisschen angestiegen. Das wurde verglichen mit einem Bericht aus dem Jahr 2016. Damals waren es noch unter vier Stunden, nämlich 3,81. Aber der Vergleich zu den Männern ist eben größer. Also wie gesagt, bei den Frauen sind es jetzt etwas über 4,4 Stunden. Und die Männer, die im gleichen Haushalt leben, die übernehmen etwa, oder die sind beschäftigt mit etwa 1,48 Stunden pro Haushalt.
3: Ja, ich denke nicht nur ich in Taiwan, sondern auch viele meine Mit Bürgerinnen haben den selben Eindruck, also obwohl die Geschichte Gleichberechtigung in Taiwan eigentlich schon sehr weit entwickelt ist, also das wird eigentlich auch schon von vielen anderen Frauen in dieser Region angeguckt und respektiert. Allerdings nicht nur ich, sondern viele andere Taiwanerinnen, die haben auch wirklich das Problem, dass eine wirkliche Gleichberechtigung bei der Hausarbeitteilung in der Familie eigentlich nicht gleich ist. Also die Frauen übernehmen wirklich viel mehr Hausarbeiter als ihre männlichen Mitbürger. Das ist fast in alle Haushalte so mein Mann behauptete, dass ich alle mögliche Hilfe bekomme. Also abgesehen von dieser Putzfrau, da habe ich Waschmaschine, ich habe Trockner, ich habe Reiskocher, Geschirrtrockner, alles, was ich gebrauche, habe ich ja. Allerdings wir haben noch keine Kochmaschine, wickelte also ich muss ja noch selber kochen. Man kann ja zum Beispiel eine neue Staubsaugerroboter kaufen oder dies und das kaufen, aber irgendwie, das muss auch doch betrieben von den Menschen und daher muss doch jemand dafür sein, anzumachen und das sind ja meistens bei mir zu Hause ich und nicht er und der hat nur zu tun, seinen Mund aufzumachen, Befehl zu geben, da wird alles getan. Ich kann natürlich untätig bleiben, aber ich durte das alles nicht und daher, ich habe dann alles sauber gemacht, den, äh, Wäsche gewaschen und so weiter. Und das tun, glaube ich, auch die anderen Taiwanerinnen und nicht nur die Taiwanerinnen, die das Problem haben, auch zum Beispiel in Japan oder in Südkorea oder auch in Indien. Die haben vielleicht noch mehr als wir zu tun, weil, wie gesagt, diese Gleichberechtigung in Taiwan ist schon etwas fortgeschrittener als in diesen Ländern. Aber trotzdem müssen wir viel tun und ich kann daher wahrnehmen, dass andere andere Asiatinnen noch mehr zu tun haben in der Familie. Und ich habe zum Beispiel jetzt hier eine Statistikzahl aus Indien und hier wurde gesagt, dass die Männer am Tag nur 36 Minuten für die Hausarbeit tun, während die Frauen sechs Stunden. Und das ist inklusive Pflege der älteren Leute, Pflege der Kinder- und Hausarbeit, unter anderem Wäsche waschen, kochen, putzen und so weiter und so fort.
0: Ja, man müsste sich jetzt natürlich dann auch noch bei so einem Bericht anschauen, was denn die Männer und Frauen in dem jeweiligen Haushalt sonst noch in ihrer Zeit machen. Und zumindest traditionell ist es natürlich auch in Taiwan immer so gewesen, dass ja meistens auch der Mann der Brötchenverdiener war, der dann also die besser bezahlte Arbeit hatte normalerweise und der dann eben auch nach draußen gegangen ist sozusagen, um dann zu arbeiten und dann hat er eben keine Hausarbeit mehr gemacht. Aber die Realität sieht heute eher in Taiwan so aus, dass eben beide Seiten arbeiten gehen, also sowohl Mann als auch Frau und dass sie beide einen Job haben oder auch beide natürlich ein Studium schon hatten und viel gelernt haben und dass dann auch zum Beispiel das zu dem Problem führt, wenn Nachwuchs ansteht, wer dann auf seine Arbeit verzichtet sozusagen und dann sich um das Kind kümmert eine Zeit lang und das ist natürlich genau ist in Taiwan so wie auch in vielen anderen modernen Gesellschaften, dass dann immer mehr Männer eigentlich auch mit dazu beitreten oder beitragen, das Kind dann in den jungen Jahren zu erziehen, aber allgemein gesagt kann man auch immer noch sehen, dass es zumeist doch die Frauen sind, die dann zu Hause bleiben und sich um das Kind kümmern und die Männer dann weiter ihren Karrieren nachgehen. Also insofern kann man das vielleicht ein kleines bisschen, diese Zahlen nachvollziehen, dass die Frauen vielleicht immer noch insgesamt weniger im Arbeitsleben tätig sind. Aber wahrscheinlich, wenn man das sich dann genauer anschaut nach den Altersgruppen, dass das dann auch auf die jüngeren Frauen immer weniger zutrifft und dass die dann tatsächlich oft dann damit dastehen, dass sie auf der einen Seite einen Job haben, aber auf der anderen Seite dann trotzdem noch dann von ihrem Mann in der Erwartung stehen sozusagen, dass sie dann auch noch zu Hause diese ganzen Hausarbeiten übernehmen. Und zumindest ganz traditionell, da gibt es ja auch diesen chinesischen Spruch, dass die Männer dafür zuständig sind, was außerhalb des Hauses passiert und die Frauen dafür zuständig sind, was innerhalb des Hauses passiert. Und das hat dann wahrscheinlich auch seine Konsequenzen, wie diese Arbeitsteilung normalerweise begriffen wurde in früherer Zeit. Und zumindest auch heute noch in Taiwan, aus Südtaiwan, da kenne ich auch noch das Beispiel in der Erziehung von einem wahrscheinlich nicht jetzt sehr repräsentativen Umfeld, aber von dem, was ich dort damals erlebt habe, dass normalerweise auch tatsächlich den Frauen eher beigebracht wird, diese Hausarbeiten zu erledigen und die Männer oft davon ausgenommen werden oder zumindest wird nicht so großer Wert darauf gelegt. Und damit meine ich insbesondere die Kinder zum Beispiel, zumindest in der eigenen Familie. Also in der Schule ist es normalerweise so, in der Grundschule, dass beide Geschlechter immer zu diesen Aufräumarbeiten verdonnert werden. Also die müssen dann auch in der Schule aufräumen. Aber zu Hause sieht es dann oft so aus, dass dann die Töchter zum Beispiel eher solche Aufgaben erledigen müssen, als die Söhne. Und ich habe dann auch ein Beispiel mal erlebt, wo dann einfach ein Sohn, das war dann der einzige Sohn in einer Familie, sich geweigert hatte, seine Aufgabe zu erledigen. Und er sollte eigentlich gerade den Boden putzen mit einem Lappen. Und das wollte er nicht. Er wollte eben lieber Computer spielen und hat das dann einfach nicht gemacht. Und als dann die Eltern nach Hause kamen, da haben sie dann stattdessen seine ältere Schwester ausgeschimpft, weil die eben dafür dann zuständig ist. Also wenn sie eben nicht selber das macht, dann muss sie eben zusehen, dass sie dem Sohn das irgendwie vermittelt, also ihrem Bruder, ihrem jüngeren Bruder irgendwie vermitteln kann. Und wenn das nicht klappt, dann ist das auch ihre Schuld. Also in diesem Fall war es auf jeden Fall so, dass dann eben auch tatsächlich die Mädchen in diesem Falle oder Frauen da manchmal etwas schlechter dabei wegkommen und dass tatsächlich einfach diese Erwartungen an die noch höher sind. Und da gibt es wahrscheinlich auch wieder Unterschiede regional. Das ist dann vielleicht eher in Südtaiwan, wo man eh noch etwas traditioneller im Durchschnitt ist, als in einer Stadt wie Taipei der Fall.
3: Ja, das kann ich wirklich auch bestätigen. Und in verschiedene Generationen oder in unterschiedlichen Regionen gibt es dann andere Kultur. Und als ich noch klein war, hatte ich in der Oberschule und Mittelschule jeweils sogenannten Haushalt. Belegt, eine Stunde in der Woche. Dort lernt damals nur Mädchen, also haben wir damals gelernt, wie wir kochen, putzen, nähren und alles, was die traditionellen Frauen lernen sollten, also Haushalt zu erhalten und so weiter. Damals lernten alle Mädchen solche Kunst oder solche Technik und das gab ja, wie gesagt, damals Haushaltkurs für Mädchen und später. Habe ich festgestellt, auch mein Sohn sollte solche Kurse belegen. Und er hat auch gelernt, wie man putzen oder nähren oder vor allen Dingen kochen oder backen. Das alles hatte er auch gelernt. Nur er hat zu Hause nicht wirklich getätigt. Und das ist natürlich mein Schuld, weil ich ihn nicht dazu gezwungen hatte, was gelernt hatte auch in Praxis umzusetzen. Aber man merkt schon, dass in der Schule müssen die Kinder auch sowas lernen und das ändert sich natürlich. Und inzwischen habe ich wirklich gesehen, weil die junge Frauen auch ihren Beruf nachgehen sollten, um mehr Geld zu verdienen. Also mit einem Gehalt kann jetzt für die moderne Haushalte nicht ausreichend und daher müssen beiden Teilen der Ehepartner auch arbeiten gehen. Und insofern man Ermerkt schon für diese jungen Familien, dass die Männer auch einige Hausarbeit übernehmen sollten. Und bei mir zu Hause, mein Mann ist wirklich für das Wegtragen der Mühe zuständig. Der ist der Vormann bei uns zu Hause. Aber ich habe gesehen, nicht nur mein Mann, sondern auch viele Nachbarfamilien, deren Vater, sind auch für diese Hausarbeit zuständig. Mein Mann kauft auch gerne Gemüsefleisch anbelangt und das hat vielleicht damit zu tun, weil er lange Zeit als Studentin im Ausland gelebt hatte und er gewöhnt sich daran, dass er mindestens einmal einen Supermarkt besuchen sollte, um was zu kaufen und das war so bei mir zu Hause, aber ich habe auch gemerkt, jetzt in vielen Supermärkten sehe ich eigentlich sehr oft, dass junge Männer und Frauen, die zusammen Supermärkte besuchen um welche kaufen. Also ich denke, gleichberechtigt ist, dann langsam praktiziert wurde. Es ist leider noch nicht zu so weit. Und ich habe auch einmal so einen Bericht gelesen und zwar in diesem Bericht werden einige Hausarbeiter geschildert, was die Männer am meisten hassen. Nummer eins ist Zimmer aufräumen und das macht ja 14,5 und dann Badezimmer aufräumen, 13 Prozent und Wäsche waschen, 13 Prozent und Wäsche hängen, 13 Prozent, einkaufen gehen, 12,5 Wenn das alles zusammen, dann bleibt ja kaum noch was, was die Männer gern machen für die Hausarbeit.
0: Mich hat jetzt gewundert, dass nicht an einer oberen Stelle das Geschirrspülen da drin steht. Ja
3: man, ja, man hat äh, ja wasch Geschirrmaschine.
0: Aber die sind auch nicht so verbreitet in Taiwan. Ja,
3: das stimmt schon. Also insofern, ich weiß ja gar nicht, was die taiwanischen Männer alles tun möchten.
0: Also oft habe ich gehört, dass die taiwanischen Männer noch sehr gerne kochen verhältnismäßig. Also das ist, was man auch sonst traditionell in westlichen Ländern eher so auch mit einer weiblichen Hausarbeit in Anführungszeichen verbindet. Aber in Taiwan habe ich oft eher auch so Männer, die vielleicht erst so ein bisschen macho eingestellt waren, dass sie trotzdem Lust hatten, gerne zu kochen. Vielleicht ist das auch ein kultureller Unterschied. Und kommen wir noch einmal dann zu dieser zweiten Statistik. Dabei ging es, wie gesagt, um den Bericht des Arbeitsministeriums, nachdem Taiwan an vierter Stelle stand von insgesamt 39 Ländern und das war ein ähnlicher Wert wie 2008 bei den durchschnittlichen Arbeitszeiten im Jahr. Und 2019 kamen die Taiwaner im Durchschnitt auf 2.028 Arbeitsstunden. Und das waren immerhin fünf weniger als 2018. Aber vor Taiwan, da lagen noch Singapur mit über 2.300 Stunden, Mexiko mit über 2.100 Stunden und Costa Rica noch knapp vor Taiwan mit 2.060 Stunden. Insgesamt wurde bei den Berichten festgestellt, dass im Durchschnitt im vergangenen Jahr 1,2 Stunden weniger gearbeitet wurde als das Jahr davor und dass auch 3,6 Stunden weniger Überstunden gemacht wurden. Also immerhin ein kleiner Fortschritt vielleicht, aber ausgerechnet wurde das Ganze so, dass man die Durchschnittsarbeitsstunden pro Monat und pro Person gerechnet hat für ein Land und dann einfach mal zwölf.
3: Und wo steht Südkorea? An welcher Stelle?
0: Also an welcher Stelle, habe ich nicht gelesen, aber sie kamen auf eine Zahl von 1.900. Also sie sind schon sehr relaxed im Vergleich zu Taiwan. Das geht nicht. Und Japan ist sogar noch weiter und mit nur 1.600 Stunden.
3: Das geht auch nicht. Ja, tatsächlich, also die Taiwaner, die arbeiten wirklich zu lang und die Regierung hat eigentlich versprochen, das zu enden. Allerdings man merkt schon, dass in dieser Hinsicht eigentlich kaum was geendet hat. Ein paar Stunden weniger als im Vorjahr, aber das bedeutet nicht. Auf der anderen Seite einen Fortschritt hatten wir jetzt. Zum Beispiel, wenn ich tatsächlich Überstunden gemacht hatte, wird diese Überstunde bezahlt. Aber man kann auch nicht beliebig Überstunden machen. Man muss ja dann eine Genehmigung von dem Vorgesetzten bekommen. Aber in Taiwan, da merkt man eigentlich seine Überstunden gar nicht, weil die Vorgesetzten werden dann die Leute schief angucken, warum du immer Überstunden machen müsstest, bist du nicht fähig genug oder machst du zu faul wegen der gewöhnlichen Arbeitszeit oder so. Das wird natürlich dann vielleicht schlechter für weitere Entwicklung. Also dann wird man wahrscheinlich nicht befördern und so weiter. Und daher man merde sich eigentlich nicht für Überstunden und arbeiten und arbeiten. Und das hat natürlich mit der Kultur auch zu tun. Bevor die Vorgesetzte gegangen sind, trauten sich die meisten unterstellte gar nicht nach Hause zu gehen. Also man arbeitet so lange, bis alle Vorgesetzte gegangen sind. Und das ist eine Kultur, nicht nur in Taiwan, sondern trifft noch viel mehr in Japan und Südkorea. Und trotzdem, die Arbeitszeit, bei deren noch kürzer als es in Taiwan sind, das kann ich nicht akzeptieren. Das was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und Jobi Hui.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle unsere Sendungen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon war heute Carina Rother. Danke fürs Einschalten. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.